0: 私创情报站
1: 。首先，我们来关注两条航天领域的最新消息。近日，中国载人航天工程办公室正式发布公告，面向社会公开征集基于天舟系统货运飞船平台搭载科学。技术试验、实验和应用项目，这次公开征集是中国载人航天工程历史上首次面向社会开放货运飞船搭载资源，目的在于进一步发挥载人航天工程综合效应，促进空间技术创新研究和航天高科技人才的培养。据介绍，凡是符合面向科学和技术前沿、国家发展战略需求和科学技术发展趋势的，具有前瞻性和创新性或者具有产业发展发展应用价值的项目都可以申报。七届中国国际商业航天高峰论坛十一月二十五号在武汉开幕。本届论坛以“构建产业发展新格局，开启商业航天新征程”为主题，来自美国、俄罗斯、英国、法国等七个国家的航天领域人士和国内专家学者在线上线下参与了专题研讨。论坛上传出消息，我国首个国家级航天产业基地已形成年产二十发固体运载火箭、百颗卫星的能力。接下来呢，我们一起通过央视的报道去这个基地上一探究竟
0: 。位于武汉国家航天产业基地的快舟火箭总装总调中心一期项目，占地约四百五十亩，建成了包括固体运载火箭布装区、总装测试区、试验区。发射运输车辆转运区等区域，形成了较为完备的固体运载火箭总装测试及试验能力。目前有多发快舟一号甲运载火箭正在开展总装测试工作。未来一个月，我们还将完成十次以上的发射。以后高密度、高强度的履约发射将成为常态。快舟火箭总装总调中心将为常态化火箭发射提供组装和测试。同样在武汉国家航天产业基地的卫星产业园，国内首条小卫星智能制造生产线也已经全面投产。这条智能化的卫星生产线，让卫星制造从传统人工制造转变为机器人流水线式制造，将小卫星的生产效率提高百分之四十以上，生产周期缩短百分之八十，能够满足一吨以下小卫星年产百颗的需求。我们这种生产模式呢，其实是，呃，是一种创新。传统的这个设计啊、生产、实验，其实这几个流程、这几个环节啊，其实是分开的。通过我们这条产线呢，就是像我们的布装啊、呃、总装，然后在这个测试啊，包括这个实验，在我们的一个生产线上啊，就是可以全流程的实现。这样呢，确实也是大幅的这个提高了这种效率，其实呢也是降低了一个成本。近年来，我国商业航天产业创新发展环境持续向好。基础能力持续提升，产业生态逐步构建，火箭发射、卫星制造、数据共享等一系列产业发展指导规范有序出台，产业发展支持政策相继落地，超百家商业航天领域投资机构为商业航天产业持续创新发展带来强劲动力
2: 。二零二零年啊，我们国家的商业航天的这个融资市场呢，应该说是非常活跃，第一次突破了一百亿元，融资的增幅比一九年呢。超过了这个百分之六十，呃，国家呢，各级政府也出台了很多的相关的呃政策，特别是一些财税的政策和产业政策也相继的落地，对商业行业的发展呢，呃，起到了巨大的推动作用。侯秀峰
0: 介绍，从全球来看，世界商业航天产业发展迅速，以超大规模星座组网、载人太空旅行、商业化空间探测等为代表的商业项目，是牵引全球商业航天产业发展的重要引擎。统计显示，二零二零年全球航天产业收入达到四千四百七十亿美元，其中商业航天占比高达近百分之八十，成为推进全球航天产业经济发展的重要动力
2: 。在我们国家来讲，商业航天所占的比重还远远达不到国际的平均的水平。整个的航天产业硬件、卫星、火箭的投入，如果是一的话，将来的真正的这个空间设施的应用就是十，它基本上是十倍甚至更多。所以后期呢，我们商业航天还有这个很大的增长空间。
1: 好，我们继续来关注产业方面的消息。中国海油日前宣布，我国首个一千五百米自营超深水大气田“深海一号”日产天然气达到一千万立方米，提前达到了设计产量的峰值，实现了气田整体开发方案设计配产目标。据介绍，“深海一号”大气田是我国自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田。全面投产之后，每年将向粤港澳大湾区和海南等地稳定供应天然气超三十亿立方米。虚拟体育赛事来了。二十五号，上海市科技体育运动管理中心和上海九市智慧体育有限公司共同宣布，上海虚拟体育公开赛将于明年正式启动，将于明年的四月对外开放报名。虚拟体育立足于传统体育项目，通过智能模拟设备和互联网竞赛平台，实现虚拟地参与和对抗。鉴于虚拟体育高度的相似性以及不受天气、场地、时间的限制，因此有着独到的便利性和参与感。据了解，首首届上海虚拟体育公开赛将包含滑雪、赛车、自行车、赛艇和网球等项目。我们再来看长三角应急管理专题合作组二十五号举行的新闻通气会上传出消息：第二届长三角应急博览会定于明年的五月十二号到十四号在国家会展中心举办。详细的情况，我们来听长三角之声记者陆敏的报道。
3: 将于明年五月举办的第二届长三角国际应急博览会，规划展出面积达十万平方米，将更加突出一体化发展，打造应急管理协同发展成果交流展示平台。上海市国际贸易促进委员会副会长顾春婷介绍，今年五月的首届应急博览会，根据长三角地区沿江临海河网密布的特点，设置了水上应急救援为主题的特色展区。第二届应急博览会将特别增设以地震为主题的特色展区
2: 。第二届博览会呢，选在五月十二号这天开幕，将整体纳入长三角“五幺二”防灾减灾宣传周的活动框架之内。我们也希望通过设立防震减灾主题展区，来提升人们对自然的敬畏，也共同保护我们人类的共同家园。
3: 上海市应急管理局副局长曹俊介绍，上海市安全生产条例将于今年的十二月一号起施行。在新修订的条例当中，将专门增设安全生产管理长三角一体化协同发展的有关要求。
2: 条例规定，市应急管理部门应当会同其他负有安全生产监督管理责任的部门，要与长三角区域的相关部门。建立安全生产工作的协同协作机制，统筹协调区域内的安全生产重大问题。今年呢，我们还出台了上海市应急物资装备储备基地建设的“十四五”规划，啊，保证了紧急情况下的包括长三角这个范围当中的联保联供联调
3: 。浙江省应急管理厅副厅长程玉峰表示，浙江年底前将建立完善跨区域应急救援力量的调动机制。
2: 我们想以数字化手段来助推区域应急联动一体化水平，还有在省界毗邻区域，我们还要新建21个直升机临时起降点，来协调推动在长三角区域布局建设一批航空应急救援的保障的一些基
1: 地。好，接下来我们把视线转向科技领域。哈尔滨工程大学二十五号对外发布，该校科研团队研发的“悟空号”全海深 AUV 于当地时间十一月六号十五点四十七分，在马里亚纳海沟挑战者深渊完成了万米挑战的最后一潜，深度达到一万零八百九十六米，再次刷新下潜深度记录。一组最新的科研成果，日前，中国科学技术大学郭光灿院士团队李传峰、柳碧恒研究组携手合作，首次实现了高维量子纠缠态的最优检测。这项成果解决了两体高维纠缠态的检测问题，为实现各种高维量子信息过程和研究高维系统中的量子物理基本问题打下了重要的基础。相关的成果发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。近日，在北京高压科学研究中心研究员勾惠阳等，在高温高压条件下合成了一种新形态的金刚石——四金金刚石，填补了非晶结构和晶体结构之间原子排列尺度上的缺失环次、缺失环节，为深层次的理解非晶材料的复杂结构提供了密钥。那该成果二十五号在线发表于《自然》杂志。世界卫生组织二十四号说，新冠疫苗只可将新冠病毒德尔塔毒株的传播风险降低约百分之四十。人们不可以错误地认为接种疫苗之后无需采取佩戴口罩、保持社交距离等防护措施。世卫组织长期以来强调，目前的新冠疫苗主要的目标是在降低新冠重症、住院及死亡的风险，而非降低病毒传播风险。世卫组织首席科学家斯瓦米纳坦说：“尽管疫苗预防感染德尔塔毒株的效果没有预防感染其他毒株那么好，但是在预防重症的有效率方面，大多数情况仍然超过百分之八十。”近期一项对五千五百多名成年电子烟使用者进行的新研究发现，使用电子烟与脆性骨折的患病率高相关。呃，电子烟呢可能对于骨骼健康有害，即便是年轻人也并不例外。研究结果发表在二十二号《美国医学开放杂志》上。脆性骨折被定义为由轻微的创伤，如从站立高度或者是更低的位置跌落而导致的髋骨、脊柱或者是手腕的骨折。之前发表在英国皇家学会会刊 B 辑上的一项新研究发现，因全球变暖变暖，鸟类当中终于一夫一妻制的信天翁的离婚率出现了上升。研究称，在海水水温较高的年份，位于南大西洋福克兰群岛的信天翁的离婚率从平均不到 4% 上升到了近 8% 好，以上就是今天的私创情报站。